0: Ah non mais s'ils remportent ni le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix, ça va être la crise hein, chez Jumbo Vissement. La crise c'est difficile à dire parce qu'ils ont quand même remporté des courses. Pa pa ça non mais
1: Paris-Roubaix c'est tellement difficile de le gagner. Tour des Flandres ça doit être le principal objectif pour eux parce que dans le, la configuration
0: de la course ils ont beaucoup de coureurs adaptés là-dessus. Ah non non moi je te le dis espèce, ça va être la crise vraiment. Je le maintiens. Année après année tu achètes euh, Dylan Van Bar, Christophe Laporte, euh, Tige Benoît aussi que tu achètes et t'arrives toujours pas à remporter euh, un des deux monuments. Tu le vainqueur sortant de Paris. Roubaix et derrière tu vas pas être capable de claquer ou le ronde ou Roubaix. Non faut le dire, c'est être la crise chez Jumbo Visma, je pense sincèrement. Patricia Julien Allez mon Julien Il va être proclamé Il va être acclamé Julien à fini Champion, champion, champion du monde <rire> Attaque de
2: Marlou Let's go
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo-podcast spécial Tour des Flandres, hommes et femmes, et pour en parler, François-Pierre-Noël. Salut FP Salut Guillaume, salut à toutes et à tous Bon, tu es prêt pour... Euh, alors attends, si je te dis que c'est le climax de la saison des Flandriennes tu vas m'engueuler me, mais bon on est quand même pas loin non
1: voilà, c'est la semaine sainte hein, pour les Flandriens évidemment avec Tour des Flandres qui commence Paris-Roubaix voilà, on a eu l'apéritif avec à travers la Flandre et en plus quand Bevel Game en plus avec un Français qui gagne
0: franchement que demander de mieux cette année hein. <rire> ouais, ouais, avec Christophe Laporte qui a vraiment euh, été euh impressionnant on peut le dire avec cette équipe Jumbo Visma qui a écrasé cette, cette campagne des, des Flandriennes FP euh, bon on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet c'est une preview c'est une présentation de ce Tour des Flandres on va d'abord se dire euh, on va d'abord se dire les choses comme on dirait en football euh, FP est-ce qu'on doit résumer le Tour des Flandres 2023 à la bataille Van Der Poel Van Aert Pogacar a
1: priori, sur le papier, comme tu dis, parce que on a l'impression que c'est les trois plus forts physiquement, euh, que quand ils partent ils sont inarrêtables, surtout dans les monts pavés, euh, voilà, dans le profil je vois pas qui peut aller les chercher euh, même un junior à la Philippe, hein, le concède, hein, maintenant je pense qu'il fait partie du rideau derrière on peut mettre Christophe Laporte dans l'eau, qui sera forcément en service de Wood Van Aert euh, voilà, je pense qu'il y a des outsiders qui pourront accompagner les trois, mais euh, je crois que le vainqueur du Tour des Flandres, et en tout cas de Paris-Roubaix qui arrivera plus tard, euh, fera partie des des trois coureurs, si en tout cas le tour des flancs, c'est sûr, parce que avec les monts pavés, leur puissance qui dégageait, euh, je vois pas qui ça peut être d'autre, quoi.
0: On se souvient de la bataille hein, entre Van art Van der Poel et Pogachar, c'est sur euh, le 3 euh, Saxo euh, classique où ils se sont disputés la victoire avec la, la victoire au sprint de, de Van art euh, Tu penses que euh, bon, ils vont ils vont essayer de s'isoler puis après se disputer à, à la victoire à trois? Euh, Est-ce que tu penses qu'il y aura un, des scénarios de, de courses différents suivant euh, les? Les trois coureurs qui se sont déjà jaugés pendant la campagne bah Dans les stratégies, elles vont être différentes. On l'a vu sur
1: le 3, je pense que c'était pour jauger un peu l'adversaire aussi. On a vu une attaque de Van Der Poel puissante, on a vu Pogachar qui a réussi à revenir, qui a réussi à essayer d'en remettre une avec Van Der Poel, Van Aert qui craque, qui rattrape le, le duo grâce à une chute de moto devant le duo Van Der Poel -Pogacar. Donc je pense que pour Pogachar, il va se dire il ne faut pas qu'il arrive avec les deux, parce que de toute façon au sprint il est moins fort, on le voit. Euh, arriver avec l'un des deux après avoir bien roulé, peut-être qu'il a une chance au sprint avec sa, sa grinta, son, sa puissance au tout début du sprint, euh, mais je pense que s'il arrive avec Van Aert et Van Der Poel, il a déjà course perdue. Donc pour moi, son objectif à lui, ce sera d'être seul ou avec un des deux coureurs. Et après pour Van Aert et Van Der Poel, ce sera de suivre ou alors de partir seul. Donc je ne sais pas si on aura le même scénario que le 3, après il faudra voir si un des trois arrive à se détacher aussi, parce qu'il y a ça également. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, je, je, pense, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a différents scénarios par, euh, par rapport à ce qu'on peut voir. Il euh, y a Pogacar. Moi, je pense que Pogacar va vouloir s'isoler, vraiment. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Il va vouloir s'isoler. On a dans le parcours euh, un dernier mont qui est pas si loin que ça de, de l'arrivée. Et derrière, tu peux. Tu peux quand même terminer en, en solitaire. Tu vois ce que je veux dire on, on, on a le Paterberg qui est euh, pas loin de l'arrivée, qui a une quinzaine de bornes de l'arrivée. Donc, je pense que derrière, après, tu peux, euh, avec le vieux Coramon juste avant, hein, tu peux faire la différence et partir en solitaire. Pogacar, je pense qu'il va peut-être tenter dans dans le Paterberg et pour partir et aller tout seul vers euh, vers l'arrivée. van Poel, je pense qu'il est un peu entre deux. Il Lui aussi, il peut, il veut peut-être aller terminer en, en solitaire parce que bah aussi, je pense que van Poel, il a en tête, rappelle-toi, FP, le sprint avec euh, Kasperaz, green où on se disait ces courses perdues pour Asgreen, vous inquiétez pas au sprint Asgreen il va se faire bouffer par Vanderpool sauf que c'est un sprint après 275 km c'est pas pareil c'est vraiment pas pareil dans l'approche du sprint euh, tu voilà tu l'abordes pas de la même manière et puis il ben, y a Van Aert Van Aert on se dit euh, ouais Van Art, bon de toute façon il est moins fort que les deux autres en sprint c'est c'est pas pareil euh, bon voilà voilà il a tapé Van Der Poel et Pogachar après un sprint long sur 4h45 de course mais Van Art il est dans une autre filière c'est la filière un peu plus longue et un peu plus lisse alors euh, bon peut-être avec cet enchaînement euh, cet enchaînement vieux coup mont Paterberg dans, dans les 20 derniers kilomètres pour aller vers Oudenarde, ça peut lui être fatal cette filière longue, on a vu ses limites justement dans cette E3 classique euh, quand ça a attaqué voilà, il y, y a ça après FP, il y a quand même une donnée faut pas qu'on l'oublie c'est le collectif Jumbo-Visma contre Van Der Poel et contre Pogacar.
1: Clairement, euh, on a vu avec Christophe Laporte, on va pouvoir en parler, euh, qui remporte quand même Gand Game, qui a été offert par Van Aert, hein, même si les mythiques coureurs belges Bonnen et Eddy Merckx euh, ont, ont râlé sur cette décision, on va dire, ou n'ont pas compris cette décision. Mais en tout cas, euh, par rapport à ça... Tu
0: en penses quoi, de ce qu'a dit Eddy Merckx
1: et euh, top Bonnen bon, Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont dit. Alors, on va dire, oui, ça y est, François Pierre, il aime les Français. Mais ça, c'est vrai, déjà.
0: Mais euh,
1: je ne suis pas d'accord parce que il y a aussi ce côté humain. Il y a, il y a un côté humain autour. C'est quand même un équipier qui t'accompagne tout le temps. L'an passé, sur le 3 c'est grâce à lui qui, que tu gagnes. Euh, N'empêche, sur le, le comment, la Grand Game Games cette année, il accompagne toujours. Il prend ses relais. Ça permet d'être peut-être moins fatigué aussi pour Van Aert. Et il s'assure aussi un équipier modèle, mais ultra modèle, qui va s'arracher peut-être plus que prévu sur un euh, Tour des Flandres ou sur Paris Roubaix. S'ils sont à 4 par exemple, avec un Laporte qui roule ou qui peut emmener Van Hart sur un sprint, euh, c'est un, un hyper un, un avantage énorme, en tout cas même pour la Jumbo, euh, même si t'as aussi Van Barle qui sera là également, Tige Bonnard qu'on a vu en forme. Donc pour moi, Bonnard et Merck, ce qui est rigolo, c'est que c'est des gars aussi qui étaient ok, on appelait le cannibale, ils voulaient toutes les victoires, Bonnard c'est pareil... Mais au final, ils n'ont jamais eu d'équipiers à ce niveau non plus. Donc, euh, euh, moi, je veux bien, mais comment ils auraient fait Ce n'est pas les mêmes courses aujourd'hui. Il faut beaucoup plus euh, un, un travail d'équipe qu'à l'époque, je pense. Et puis, euh, voilà, franchement, euh, c'est toute à son honneur d'être un champion comme ça. Après, Bonhomme et Merckx, c'est des champions dans un autre sens. Mais si von veut être un champion en offrant à c'est qu'ils une victoire. Et puis, il n'empêche, à l'époque aussi... Euh, moi, on me vend Gangwebel Game comme la plus grande course flandrienne depuis trois jours en Belgique. Hein. Mais c'est totalement faux. Enfin, Ceux qui suivent les flandriennes, on sait très bien que Gangwebel Game, on l'apprécie, mais ce n'est pas du niveau du Tour des Flandres euh, ni de Paris-Roubaix. Je veux dire, c'est lunaire. C'est Depuis une quinzaine, vingtaine d'années, tu regardes les vainqueurs il euh, y a rarement des grands noms, quand même, sur Grand Vival Game. Donc, euh, euh, moi, ça me fait bien rire de la part de Bonhomme qui méprisait cette classique à l'époque et qui est maintenant devant ça comme si c'était Paris-Roubaix qu'il l'avait offert. Enfin, voilà, moi, je ne comprends pas trop cette stratégie-là. Au lieu de dire, il a été classe, bravo à lui, c'est un grand champion, il n'a pas offert le Tour des Flandres non plus. Hein. Il a offert Grand Vival Game. Ça va, on va se calmer. Hein. Alors, je ne dis pas que ça vaut un, un Paris Tour ou ça vaut pas, tu vois, c'est
0: d'accord. Mais... C'est que Gandvivel Game, Game. c'est pas non plus la grosse course andrian tu vois. Ouais, alors Gandvivel Game, depuis la refonte un peu des Flanders classiques, il y a des vainqueurs beaucoup plus prestigieux. Je pense à Sagan. Entre 2016 et 2021, ou même jusqu'à cette année, tu as Sagan, Van Avermaet, Sagan encore une fois en 2018, Christophe en 2019, Pedersen, Van Aert. Guermay et Laporte cette année ça c'est les derniers vainqueurs depuis 2016 par contre en, 2000, en 2015 t'avais Luca Paolini bon pas dire que ce soit le plus grand coureur de, de classique mais c'est vrai que bon voilà après euh, Merckx et Bounen ils sont bien gentils mais euh, bon c'est une, une autre communication on est en 2023 le rapport à l'image est assez important aussi euh, pour Wood van Hart de montrer qu'il qu donne la victoire à, à Christophe Laporte bon ben Laporte il fait le taf toute la saison pour lui euh, sur les grosses 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 cours euh, et je pense aussi, regarde à titre de comparaison, quand euh, Roglic et, et Van Hart ont donné la victoire, sauf la porte sur Paris-Nice, bon ben voilà, c'était aussi une reconnaissance pour euh, le gars qui va aller se mettre euh, à la planche. Pour les pour les leaders et tout comme je sais pas si à un moment donné as Van Aert avec euh, Vingegaard euh, sur le Tour de France ou Roglic qui qui s'échappe ben bah, je pense que Roglic va donner la victoire derrière à vous Van Aert en 2023 2022 2023 c'est comme ça que ça marche la récompense au la récompense au au à ceux qui à ceux qui se mettent à la planche à ceux qui travaillent et qui font le taf euh, pour pour les leaders parce que Merci Bougnagn ils sont hypocrites pour le coup à l'époque à l'époque ils prenaient toutes les victoires et puis derrière leurs moyens de leurs moyens de, de, de communiquer ou en tout cas avec leur avec leur c'était d'aller de, de donner l'argent derrière de donner l'argent et des cagnottes derrière à ceux avec qui il a, il a, ils avaient bossé je pense que si si c'est un Van Arte la porte sur Grand dans les années Merx euh, Van Arte il gagne il prend la lumière devant les caméras et euh, la porte il prend une partie du pactole derrière en, en sous-main c'est comme ça que ça se passait c'est hypocrite de la part de ces deux gars, euh, de ces deux légendes belges, qu'on le rappelle quand même, mais c'est hypocrite de leur part.
1: Oui, et puis de toute façon, après, on n'est pas toujours d'accord avec eux. Ça reste des immenses champions, mais comme tu dis, je pense que voilà, on est dans une autre époque, un autre cyclisme, et il faut que voilà, ils s'adaptent et que je pense, au lieu de critiquer, prends du plaisir sur ce qui a été fait, parce que c'est un geste très très noble de la part de Van Aert. Franchement, ça aurait été fait par un Italien, un Belge, un Allemand, un Espagnol, peu importe. Le geste est noble euh, sur une telle course, euh, voilà, et c'est un champion pour le coup, voilà. On, a, on parle souvent de la mentalité des champions, tes champions par tes performances, mais aussi parce que tu dégages. Van Art est passé dans un, dans un autre statut
0: grâce à ça, je pense aussi, non Oui, oui, oui. oui. Il y a, y a de ça. Et puis Van Art... Euh on se souvient de cette image, alors je sais pas si c'est un rapport, je pense pas mais après Milan sans Remo, souviens-toi, ils sont dans le canapé, sur le canapé euh, ils sont tous les trois euh, collés avec Ghana et Vanderpool, ils se parlent pas, Van Aert se lève et part, et Vanderpool et, euh, et Ghana euh, derrière euh, euh, prennent, ils discutent comme s'ils étaient potes et qu'ils euh, qu voulaient discuter depuis euh, des années et des années bon, je sais pas si Van Aert est apparemment, Van Aert est assez apprécié quand même dans, dans le peloton, je sais pas si c'est un rapport, en tout cas c'est un beau cadeau qu'a et Van Hart à Christophe Laporte, Christophe Laporte qui a donc remporté FP et on va revenir sur le collectif Jumbo Visma qui a remporté donc à travers la Flandre en milieu de semaine Grande Level Game dimanche avant cela Van Aert avait remporté le 3 classique donc au sprint devant Van Der Poel et Pogachar. Euh, Van Der Poel et Pogachar dans l'ordre hein, c'est ça c'était le vendredi le mercredi c'était Tim Merlier qui s'était imposé sur Bruges de Panne. là je remonte, la, je remonte la campagne de, de Flandre et Nantes c'était Philippe Seine qui s'était imposé sur euh, Bruges de Pan Tim Merlier lui il avait remporté Nocure Curse et puis il y avait le week-end d'ouverture fin février de, de cette classique de, de cette campagne de Flandrienne avec un, un doublé de Jumbo-Visma Dylan Van Barl sur Let Newsblad et Tige Benot sur Kurn bruxelles Kurn. Euh, cette quadruple carte de la Jumbo-Visma Van Barl Benot Laporte Van Aert euh, va y avoir de l'anticipation de course. Euh, peut-être que Van Art lui va essayer de, de suivre de suivre les grands favoris, ils vont peut-être demander, demander je sais pas un Benote ou Van Barl d'anticiper ou c'est tout pour Van Art.
1: Je pense qu'au départ, ce sera tout pour Van Art, mais c'est un peu comme la Quick-Step de la grande époque où tu as plusieurs cartes à jouer dans tous les faits de course, tu dois être présent et tu as toujours un coureur qui peut jouer la gagne. C'est ça qui va être impressionnant, je pense dans l'équipe Jumbo Visma sur le Tour des Flandres euh, parce qu'évidemment, quand es dans l'échappée, tu auras un Van de Barl avec toi, un note à euh, un Van Aert ou la porte euh, oui, effectivement, dans tous les cas, tu sais que tu as de grandes chances de perdre la course, en tout cas, que le gars à côté de toi, le jumbo, sera plus fort. Donc, c'est ça qui est impressionnant de la part de la Jumbo Visma. Encore une fois, ils avaient fait un gros recrutement, on l'avait dit hein, dans les podcasts spéciaux qu'on avait fait en janvier sur, le, euh, sur chaque équipe euh, World Tour. Euh, on attendait de voir maintenant comment ça allait se passer euh, dans la cohérence de l'équipe, s'ils allaient s'entendre, comment ça allait se passer. Mine de rien, le bilan, pour l'instant, il est exceptionnel. Donc, euh, voilà, franchement, à ce niveau-là, c'est très bien joué de la part de John Bovisma. Euh, ils il gagnent toutes les courses avec des coureurs différents en plus et toujours avec un objectif commun. Maintenant, on va dire qu'ils ont gagné un peu la. On va dire. c'est pas les matchs amicaux, mais on va dire que ce qui comptera pour eux, je pense, ce sera quand même le Tour des Flandres et paris malgré tout. Euh, la Ligue des Nations, ils ont gagné. Exactement, c'est ça. Ils, ouais, pour l'instant, c'est parfait ce qu'ils font, mais voilà, maintenant, il faut, la, il faut marquer les points déterminants. C'est Tour des Flandres, Paris-Roubaix. S'ils perdent les deux courses Paris-Roubaix Tour des Flandres, je pense qu'ils auront un gros regret. Mais, voilà, si ils ont gagné une des deux, ce sera très positif quand même, leur saison, même plus que positive, leur saison flandrienne. Mais, voilà, il va falloir mettre euh, la balle au fond, comme tu, comme tu aimes dire, euh, Guillaume, euh, sur ce Tour des Flandres, parce que s'il n'y a pas victoire,
0: euh, voilà, ça sera compliqué pour eux, parce qu'ils auraient vraiment tout bien fait depuis le début. Ah non, mais s'ils remportent ni le Tour des Flandres, ni Paris-Roubaix... Ça va être la crise hein, chez Jumbo Visma.
1: La crise, c'est difficile à dire parce qu'ils ont quand même remporté des courses. Ah non, tu peux non, pas non oublier ça, parce la, que crise, pari, pari, ça la
0: crise, la Paris-Roubaix,
1: Paris c'est tellement difficile de le gagner parce que tu parles tellement de faits de course que ah, c'est difficile. Voilà, c'est compliqué. Je pense que Tour des Flandres, ça doit être le principal objectif pour eux parce que dans le, la configuration de la course, ils ont beaucoup de coureurs adaptés là-dessus. Paris-Roubaix, c'est toujours délicat parce que tu peux avoir une échappée qui va très loin très vite et, et, et qui est difficile à rattraper. Tu peux avoir une crevaison au mauvais moment. Euh, tes équipiers te soutiennent. Enfin... Il y a tellement de faits de course qui peuvent se passer que c'est ça qui fait la magie de cette course, je trouve, plus que parfois le Tour des Flandres. Mais le Tour des Flandres, voilà, il faut qu'il le remporte. C'est vrai que ce sera une très très belle conclusion et le principal objectif de l'équipe,
0: en tout cas. Ah non, non, moi, je te le dis, FPS, ça va être la crise, vraiment. Je, je, te le, je, je, je le maintiens. Pour moi, ça va être la crise chez Jumbo Visma. Tu, euh, année après année, tu achètes euh, Dylan Van Bar, Christophe Laporte, tu les mets au service de Wood Van Aert, euh, ta tige Benoît aussi que tu achètes et tu toujours pas à remporter, euh, à remporter un des deux monuments. Tu achètes le vainqueur sortant de Paris-Roubaix et derrière, tu vas pas être capable de claquer ou le Ronde ou Roubaix. Non, il faut le dire, ça la crise chez, chez Jumbo-Visma, je le pense sincèrement. Ils ont axé toute leur campagne de classique sur ces deux, sur ces deux monuments, on l'a dit. Euh, allez, le Head News et Kurne Gandwevel game à travers la Flandre, le E3, la E3 classique, euh, c'est des matchs amicaux, c'est la Ligue des Nations, c'est pas, pas ce qui compte, c'est pas la Coupe du Monde. Là, le Ronde 2 Paris-Roubaix, ce sont deux Coupes du Monde c'est l'Euro ou la Coupe du Monde, j'ai envie de te dire. Je, je sais pas où... Voilà, mais c'est deux Coupes du Monde c'est hyper important pour euh, pour cette équipe là qui est la première équipe mondiale d'aller remporter euh, un des deux euh, monuments, à la Jumbo Visma, j'essaie de regarder il, la dernière fois qu'ils ont remporté un monument euh, pavé, c'était quoi Bah, j'arrive même pas à trouver, tu vois, depuis 2015. Parce que j'ai les ai vainqueurs depuis 2015 du Rondeau et de Roubaix, il n'y a pas il y a pas de Jumbo Visma. Donc maintenant pour Jumbo Visma, il faut la mettre au fond. On le dit depuis le début de la campagne des Flandriennes que s'ils remportent les classiques de printemps, c'est bien, mais s'ils remportent pas les classiques pavés de printemps, c'est bien mais pas euh, le rendez-vous Paris-Roubaix euh, derrière euh, ils seront raté leur campagne bah oui ils seront raté leur campagne et je
1: trouve ça difficile Donc, fait, je trouve ça tôt. très dur ce que tu dis parce que c'est comme si tu vois tu fais une campagne flamandrienne catastrophique avec euh, le 3 euh, la travers la Flandre grand bevel Imagine, tu rates toutes tes courses
0: tu remportes le tour des Flandres ça veut dire que tout est génial Bon, je pense que la vérité est entre les deux, pour le coup. Bah, pour le coup, on regarde, 2019, Alberto Bétiol qui remporte le Ronde 2, ça lui a rattrapé, ça lui a rattrapé tout l'hiver, on se souviendra toute sa vie qu'il aura remporté le Tour des Flandres. Hein, Alberto Bétiol, euh, Mathieu Eiman qui fait Roubaix, euh, qui remporte Roubaix en 2016. Mathieu Eiman, il a pas fait une classique du printemps, Mathieu iman et il va remporter derrière Paris-Roubaix. On se souviendra de lui comme le vainqueur de, de Paris-Roubaix. Un monument, ça écrase tout. Je, voilà, Je suis persuadé de ça. Un monument, ça écrase tout donc euh, pour moi et je pense que pour la Jumbo Visma ça va être tout pour Van Aert euh, Van Aert euh, pardon, Van, Van Barl, Benoît et Laporte ils ont été gentils, ils se sont disputés les miettes pendant les, les semi-classiques précédentes bah là, le rond 2, ça va être... En tout cas, pour le rond 2, Roubaix, oui, il y a l'effet de course, les aléas de la course, il vaut mieux avoir trois ou quatre cartes euh, possiblement vainqueurs qu'une seule, mais pour le rond 2, ça va être tout pour Van art Et si à un moment donné, tu as, je sais pas, euh, Van Barl qui suit Van Der Poel et, euh, et, et Pogachar et que Van Aert, je sais pas, il a un incident mécanique, euh, t'inquiète pas, hein, je pense qu'il va se relever et ça va être tout pour Van Art hein, pour le ramener. Hein. Je, je, suis, je suis persuadé de ça. Euh, on fait un petit point peut-être sur les autres équipes aussi hein, parce qu'on a beaucoup parlé
1: évidemment des trois favoris, mais euh, parlons juste euh, donc euh, rapidement peut-être de la Quickstep aussi, la Soudal Quickstep euh, qui elle fait une campagne flamboyante euh, catastrophique. Euh, évidemment, on ne connaît pas Asgreen à la Philippe a voilà des difficultés aussi à, à performer. Lampard, on n'en parle même pas. Sans, des, sans parler de Ballerini aussi. Euh, voilà, c'est quoi ton avis là-dessus On peut dire voilà que
0: est-ce que c'était attendu qu'ils aient autant de difficultés euh, C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour le fait vert. Euh, Franchement, euh, il m'attire aucune sympathie. Il y a, bon voilà, on va, on va nous taxer de, de français à tout va euh, en disant que bon, ok, il y a peut-être à la Philippe et du coup c'est la, la seule chose, c'est euh, la seule chose pardon, chez euh, Soudal Quick Step qui peut me ramener un peu de gentillesse pour cette équipe-là. Bah écoute, ils sont, ils sont clairement en fin de cycle. Les leaders ne marchent plus euh, au niveau des Flandriennes. S'ils veulent gagner euh, des Flandriennes maintenant, il va falloir qu'ils renouvellent leur, leur effectif. Alors, julien la bon, ça a beau être notre double champion du monde français. Je ne vois pas du tout euh, remporter le, le Tour des Flandres. Alors, euh, bon, s'il remporte le Tour des Flandres dimanche, euh, dimanche soir, tu vas pas me ressortir l'archive. Mais euh, bon, il a quand même prouvé ces derniers temps qu'il n'a pas. Il n'a pas les jambes, voilà. il va faire 29 e à travers la Flandre. Peut-être que c'était sa seule course, hein, La seule course pavée euh, qu'il a fait hein, pendant, pendant l'hiver. Bon, ok. Et c'est pourtant le sous de la Quick Step qui a le plus performé. Hein. Euh, derrière, tu regardes un Yves Lampart euh, qui fait 3 e à la panne. Bon, ok, c'est sa seule performance. Il fait 16 e à l'E3. Euh, J'essaie de redescendre un petit peu pour voir euh, Asgreen qui fait 51e à l'E3, 93e à Grand Vival game Non, j'y crois pas du tout. Moi, je préfère me concentrer FP sur sur d'autres euh, d'autres potentiels vainqueurs. Alors, on a mis, on va, on va dire, en vainqueur 3 étoiles euh, Van Hart, Van Der Poel, Pogacar. En deux étoiles, le trio de la la Jumbo, euh, Van Barl, Benoort et la porte un petit peu euh, en retrait. Euh, qui on peut mettre en deux étoiles Est-ce que... Est Allez, Amats Pedersen, il semble quand même taillé pour, euh, de plus en plus pour remporter ces monuments-là.
1: Oui, euh, euh, oui, Oui, tout à fait. Après, moi, j'aurais bien mis aussi euh, un Jorgensen, tu sais, un gars comme ça, tu vois, un Movistar. Ah, euh, qui... je vais mettrai en une étoile. Ah, une étoile, ouais. Mais je trouve qu'il a fait quand même des, des, une belle performance. Là, je crois que c'était à, à l'E3 où il fait 4 ou 5, 4e, je crois, euh, à l'E3. Mais euh, ouais, c'est vraiment pas ouais. mal, quoi. Donc, je, moi, la Movistar, elle m'impressionne quand même. On n'oublie pas que Lascano, bon, lui, c'est pas du tout destiné à, à performer sur le Tour des Flandres, mais il fait deuxième. Euh, à travers la flamme, donc c'est quand même pas mal. Et ils ont Garcia Cortina aussi qui avait fait une belle paire sur la Rollback. Donc, euh, ouais, ouais, euh, moi je suis assez bluffé par cette équipe. Donc, euh, moi, ouais, un, un Movistar star qui performe, voilà, je mettrais ça en un ou deux étoiles, mais tu le mets où tu veux. Après, je pense que face aux monstres, tu peux mettre tout le monde au même niveau. Hein, tu vois, je pense qu'on tu catégorises deux étoiles, une étoile. Oui, j'entends avec la porte, etc. Mais malgré tout, tu vois, Stéphane Kung avec les jambes, Madouas aussi avec des jambes, il peut les suivre un petit peu. Euh, tu as dit Père euh, Voilà quoi. Moi, je pense que ça fait partie de ce groupe-là qui peut être
0: derrière, tu vois. <rire> ouais, mais je suis d'accord avec toi. Tu parles de Kung et Madouas. Je pense que c'est dans la catégorie deux étoiles pour ces gars-là. Alors, quand on dit deux étoiles, c'est quoi C'est si l'un des trois grands favoris, et euh, eh bien, craque, c'est un gars qui peut jouer le podium ou un top 5 c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut se dire quand même un gars qui peut suivre le plus loin possible euh, les, les grands euh, les, les grands favoris c'est ça, c'est ça ce qu'on veut dire avec un, un deux étoiles. Je pense qu'il faut pas oublier Thomas Pitcock aussi. Tom Pitcock qui a fait, alors dans sa campagne de Flandrienne, il a fait 5e au Ethnusblad, 11e à travers les Flandres. Euh, bon, voilà, euh, Tom Pitcock, entre l'Ethnusblad et à travers les Flandres, il a juste remporté l'Estradé les Bianquet. Euh, il y avait une chute, il y avait une commotion cérébrale aussi euh, sur, euh, sur Tireno. Euh, là, il est revenu à travers la Flandre, il a fait 11e. Je pense que c'est le genre de gars euh, qui peut ne pas courir pendant 2-3 semaines et arriver euh, et bam, claquer direct un monument en tout cas être proche de la victoire moi je pense que Pitcock il va pas être loin avec un collectif de la de la Ineos avec euh, peut-être aussi un Narvaez ou Sheffield pour l'entourer derrière qui, qui sera pas mal euh, FP Matej Moric faudra pas l'oublier je pense quand même Matej Moric qui euh, a fait 3ème à Cuerne 7ème à l'E3 c'est le genre de gars c'est un, un chewing-gum sous, sous ta chaussure ça
1: oui, et puis après, on ne peut pas oublier non plus Nils Polite qui fait une très belle campagne de Flandrienne aussi pour la Bora, euh, à chaque fois placée quoi, ouais, toujours régulier. au top 10, par là. Euh, donc euh, ouais, C'est un cours qu'on a un peu oublié parce que lui, il a, été, il a eu son époque phare il y a quelques années mais euh, voilà toujours bien présent dans les classiques Flandriennes et puis on sait que sur les Flandriennes, on est un peu comme le bon vin, quoi. Plus on vieillit, plus on a de chance de d'être performant, quoi. J'ai l'impression.
0: <rire> oui, c'est un petit peu ça. Alors, tu vas me dire Alexandre Christophe derrière, qui pourrait euh, tirer son épingle du jeu, non Et après, peut-être les Movistar. Attention, les Movistar avec Ivan Garcia Cortina, Matteo Jorgenson. T'en as parlé Ivan Garcia Cortina, qui fait une belle campagne de course 11e à Current, 5e à Le 3. Bon, voilà, ça fait partie de ces coureurs un petit peu qui peuvent tirer leur épingle du jeu, jouer la victoire. Un Nelson Poels, on ne va pas l'oublier. Il a fait 3 troisième à travers la Flandre. Il est de plus en plus régulier. Dans, dans les classiques hein. Etienne Grosso pour euh, Dico du Sport avait euh, consacré un article à Nelson Pollet et à son début de saison euh, assez, un, assez incroyable Bon, à Seb Van Marqueux qui est de plus en plus régulier qui a fait 3ème à Grand le Game euh, euh, qui a fait top 10 à et, au Newsblad. Voilà, ça fait partie de ses coureurs normalement, en citant tous ces coureurs, on ne devrait pas être très loin du euh, vainqueur. Je m'étais aussi noté un peu de côté Florian de Vermerch qui avait performé une année sur ce euh, Roubaix, un hein, Fred Wright aussi euh, qui peut tirer son épingle du jeu, un hein, Soren Kraag-Andersen hein, en appui de de Van Der Poel. Bon, François-Pierre, on vient de parler de ce Tour des Flandres masculin, faire une présentation je pense qu'on a quand même ratissé large on va parler des femmes maintenant. Ouais,
1: parlons des femmes maintenant et puis voilà c'est vrai qu'on va profiter de ce Tour des Flandres masculin avec euh, grand grand plaisir en espérant une belle performance en tout cas euh, de, des coureurs qui nous offrent voilà, un beau spectacle et puis une victoire peut-être
0: de Pogacar, enfin <rire> ah, On verra, la partie prono on verra ça à la fin du podcast, allez, à tout de suite Mathieu Van Der Poel, il va tout droit le retour derrière devant et la victoire pour Mathieu oh. Van Der Poel devant Tina Van Baren Valentin Madouane sur le podium Van Blyten, Lotte Kopecky qui passe Lotte Kopecky la championne de Belgique qui va s'imposer devant le public belge ici à audenard victoire belge Lotte Kopecky qui remporte le Tour des Flandres
2: 2022
0: Le Tour des Flandres c'est aussi au féminin bon alors on va pour parler de, de ce Tour des Flandres féminin savoir qui va succéder à l'Autocopé qui on va accueillir Julien d'actu cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume. Bon Julien, euh, ce Tour des Flandres féminin va consacrer donc euh, une nouvelle reine ou peut-être pas une nouvelle, on verra euh, dans ce que ça va donner dans, dans le scénario euh, de course. Comment ça va se passer cette course Est-ce que on va avoir une course cadenassée Est-ce qu'on va avoir les SD, -work, les SD Works contre les Trek, qui sont les deux grosses équipes de classique qui vont s'affronter Est-ce que ça va être ça le résumé Est-ce que ça va être ça un duel SD-Works-Trek
2: euh, Ça semble parti pour être un duel un SD-Works-Trek, arbitré certainement par la Movistar, qui envoie euh, sa leader et, euh, pour la dernière fois sur les routes flandriennes à euh, Nick Van Vloten. Je pense que ce sera une piste à pas négliger, mais la SD-Works fait preuve depuis, euh, depuis le début de saison, depuis le début des classiques, hein, par leur petit travers de du trophée Obinda d'une domination sans limite avec
0: euh, un collectif hein, FP qui est qui est quand même puissant hein. quand on parle de l'SD Works on parle euh, allez de Kopecky la vainqueur sortante de Lorena Davids de Demi Volering de Marlene Reusser il euh, y a quand même quatre vainqueurs potentiels là FP. Hein.
1: Oui, il y a quatre vainqueurs potentiels qui est assez euh, fou c'est que ouais, c'est un peu la Jumbo Visma en fait chez les femmes non, euh, Julia
2: bah, On peut dire ça ouais, là cette année c'est euh, elle laisse que les miettes aux autres hein, et encore euh, c'est des petites miettes. Euh, mais bon, euh, vu ce que j'ai vu hier sur euh, dwarfsdorf de run il euh, y a quand même sa pousse derrière. Hein. Il peut y avoir des contrariétés faites par la Jumbo qui était, qui était plutôt présente dans la course et avec Marianne Vos qui arrive à finir troisième. ouais elle est pas mal Marianne Vos hein, sur euh, cette flandrienne là hier. Elle était pas mal. Hein. Ah, c'est surtout que c'est une reprise pour elle. Elle a été opérée euh, d'une artère de l'artère iliaque euh, il y a peu. Euh... Le trophée au Binda s'est pas trop bien passé pour elle, vu qu'elle finit avec des crampes. Et hier, oui, elle était pas mal hier. Elle était à l'attaque, elle était au sprint. C'était une, une bonne rentrée, pleine d'espoir pour dimanche pour Marianne Voss.
1: Est-ce que tu penses qu'elle s'est aussi bien définie qu'à la Jumbo Visma chez les hommes, euh, au niveau de la leadeuse? Est-ce que c'est, on sait que c'est bon, c'est Kopecky ou est-ce que tu penses
2: que ça va être selon la course, euh, on va adapter? Ce sera euh, sur l'SD works ce sera en fonction des circonstances de course. Hein. Après, il y aura, il y aura, à mon avis, l'autocopé hein, qui vainqueur sortante qui sera protégé le Renavi Boss qui, qui peut, euh, qui commence à mieux passer les boss, ce genre de petites boss, comme on l'a vu euh, sur le Homelop Donc, euh, ouais, SD-Works ce sera surtout euh, un peu comme le Wolfpack auparavant, le feu Wolfpack, on peut dire. et euh, la jumbo actuellement, ce sera en fonction des circonstances de course.
0: Et peut-être Marlene Reusser, pour anticiper peut-être à un moment donné, elle a remporté gandvay bon avec euh, une classe d'avance sur, euh, sur tout le monde. Elle, elle a terminé comme septième d'à travers la Flandre en milieu de semaine, euh, alors qu'elle avait fait une échappée énorme, pris de crampes de froid dans le final de gandvay game euh, Bon, ça va être quand même... Euh, une vainqueur aussi euh, potentielle. Hein. Euh, on rappelle Julien vite fait les, les vainqueurs des, des classiques, des semi-classiques du printemps chez les femmes. Euh, Le Newsbet qui a été remporté par Lotto Kopecky, Lotto Kopecky qui a doublé sur Noke Kurse. Euh, on a hum, Pfeiffer Georgie euh, qui a remporté Bruges de Panne. Euh, Gandwevelgem qui a été remporté par Marlene Reusser. Donc on l'a dit à travers la Flandre euh, par euh, Demi Vollering. Donc Kopecky. Reusser, Volering, SD Works, euh, la Trek, Sega Fredo, sous pression, non, qui n'a pas remporté, euh, qui n'a pas remporté une semi-classique, euh, du, du, printemps, qui va aligner, euh, Elisa Balsamo, euh, Elisa Longo Borghini, Lucinda Brandt, Amandra Esprat?
2: Euh, attention aussi, la Trek a gagné, votre Fobinda Binda avec, euh... Le cavalier seul de Shirin Vodandroy. Je,
0: je, je te parle, je te parle. Et des Flandriennes, c'est vrai. Des Flandriennes, que des Flandriennes.
2: Non, mais bon, elles ont été, euh, elles ont été assez présentes hier aussi. Ça fera un petit peu piégé sur euh, Grand Game. Elles étaient pas, pas bien placées dans Kemel, hein, au pied de Kemel. Elles n'étaient pas super bien placées sur le premier passage, donc ça, c'était déterminant vu que le coup. Le gros coup part de là-haut. Euh, c'est vrai qu'elles vont avoir à se faire pardonner là les objectifs de toute façon de la trek affiché, c'est tour des Flandres et conserver leur titre la semaine prochaine sur Paris Roubaix Femmes.
1: Ah mais c'est bizarre, Julien, j'ai l'impression qu'elles anticipent moins bien les coups alors que l'an passé, tu avais l'impression que au niveau de la tactique, c'était assez fou. Mais là, elles se font avoir un peu bêtement, non
2: Il ben, y a surtout, euh, je je pense, c'est mon propre avis. Il manquait une pièce dans le puzzle le SD Work euh, le Trek avec Longo Borghini, qui est juste rentré hier euh, après un long Covid euh, hier on voyait que ça tournait déjà mieux devant
1: hein. ouais, ouais c'est vrai non mais après parce que j'ai l'impression que tu vois même par rapport aux résultats la SD works court comme la Trek l'an passé quoi voilà
2: c'est euh, à mon avis ils ont ils ont ils ont été repérés des choses euh, chez la trek après euh, après la Sd Work c'est pas une surprise de les retrouver là ils sont souvent là sur les flandriennes c'est un peu c'est un peu leur ADN euh, en plus des courses par étape non trek un petit trek a toujours eu un petit peu un coup de retard sur les sur les premières flandriennes sur hein, le concède
0: Parmi les autres favorites euh, de ce Tour des Flandres 2023, bon, on l'a dit, Marianne Vos, du côté de la Jumbo Visma, euh, elle devrait être protégée aussi. Euh, mais on a l'FDJ -Suez, Suez, qui est quand même assez régulière et assez performante sur cette euh, campagne de, de, de Flandrienne. Euh, à l'FDJ Suez, on a une Clara Coponi qui fait 8e à gand On a Cécilie Utrup qui fait bon, aller autour de la 20e place sur Let Newsblad et sur à travers la Flandre. Victoria Guazzini qui vient faire quatrième en milieu de semaine euh, vers euh, la Flandre euh, bon voilà ça fait partie de ces, de ces filles là qui pourront peut-être à un moment donné peut-être jouer un coup si, euh, si un scénario, scénario de course un petit peu latent peut-être une de vigue euh, qui va pouvoir tirer son épingle du jeu
2: euh, Cécilie a l'air pas mal en forme on l'a vu hier à l'attaque hein. euh, euh, elle, euh, elle a réagi à contre-temps aussi sur l'attaque de victoire Berthaud et Francesca Baralé hier elle a l'air pas mal en forme. Attention à Vittoria Guazzini, qui est un talent monstre. qui pourrait surprendre sur les Flandriennes aussi. Euh, Grace Brown, à ne pas oublier. Ils ont une équipe qui peuvent, euh, qui peuvent, qui peuvent viser le podium, voire peut-être pourquoi pas contrarier la SD World et mettre au fond. Si ça arrive un petit sprint en petit comité Guazzini, ça, pourquoi pas. Est-ce que
1: la grosse côte, Julien, c'est pas Victoire Berthaud, la nordiste,
2: euh... <rire> tu voulais en parler, hein. Alors ça, ça, ça c'est le cœur qui parle, hein. Alors Victoire Berthaud est... Chez Cofidis, on rappelle. Euh... Euh, Victoire Berthaud de Cofidis. Euh, a été malade euh, en rentrant d'Égypte où elle a surtout consacré en fait elle a surtout consacré son début de saison à la piste avec les points, les précieux points à aller chercher pour la qualification pour Paris 2024 en poursuite par équipe. Hier, elle est dans le coup, elle est à l'attaque, elle, euh, elle se fait reprendre, elle se fait un peu piéger contretemps euh, quand le coup repart avec euh, Volering elle arrive dans un deuxième rideau où elle fait quatorze quinzième. Euh, non, elle, elle monte en forme et puis son objectif aussi, hein, c'est Paris Roubaix où elle est finie première française l'année dernière. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi ton prono, Julien, pour le Tour des Flandres 2023
2: La facilité, dirais, de serait dire, de dire SD Works, mais euh, non, je pense que Van der ne sera pas loin, sera là. Guillaume,
0: j'ai envie de te donner une grosse cote. Et comme ça, ça va permettre de parler d'une d'une des leaders qui a performé pendant le printemps, c'est Pfeiffer Georgie, euh, Georgie euh, vous prononcez comme vous voulez, euh, la Britannique, la leader de la DSM, qui a remporté euh, Bruges-Lapan, qui a fait cinquième au Newsblad, qui avait fait neuvième entre-temps au Strade Bianchi, qui a fait onzième à, à Gandwevel je pense que c'est une fille, c'est une jeune, hein, 22 ans, qui a été championne de Grande-Bretagne aussi en, en 2021. Elle peut tirer son épingle du jeu et créer la surprise au milieu de, de toutes ces leaders qui vont se disputer, qui vont se disputer la, la victoire. Avec bon, peut-être, euh, allez, j'allais dire peut-être euh, un bémol, une nuance à donner, ça va être la, la distance de course. Mais bon, elle fait 9e de Paris Roubaix l'année dernière. Alors je sais pas, Julien, hein, peut-être que, euh, ouais ouais Géorgie, je, peut faire Georgie peut-être que euh, je sens que c'est à grosse cote tu vois
2: ça peut être une grosse cote chez DSM il y en a une qui monte euh, qui est toute jeune aussi qui montre de belles choses depuis euh, bah, depuis le début de saison sur les Flandriennes elle euh, on entend on l'a fait venir petit à petit c'est Megan Jastrab l
1: américaine
2: ouais. l'américaine qui fait 4 euh, euh, de bruges lapan qui fait deux de Gand-Wevelgem euh, elle arrive un petit peu euh, comme ça j'ai l'impression qu'il y a une géné... la... le départ de Lorena Vibus de chez DSM. On en avait déjà parlé dans la présentation avec Guillaume. Euh, ça se confirme qu'il se libère. Euh, les filles se libèrent. Il n'y a plus de leader unique. Et on voit émerger de beaux talents.
1: FP, ta favorite Victoire Berthaud. Non, je plaisante. Euh, <rire> non, non, ça va être... Moi, je crois beaucoup en Elisa longo pour un petit retour. Tu vois. Souvent, quand tu as, as eu des petits soucis, tu arrives sur un tour des Flandres. Elle a vu, on a vu qu'elle était en forme, effectivement, sur à travers la Flandre. Il euh, y a moyen que tu sois motivé, que tu aies un peu ce surplus. Donc, euh, longo grosse cote aussi. J'aime bien.
0: Bon, allez, les pronos hommes. Maintenant, on va conclure ce podcast avec les pronostics hommes. Julien, je te laisse commencer le, le pronostic homme.
2: ah, <rire> ah là c'est aussi bien compliqué le, le pronostic homme euh, allez il faut se mouiller il faut se mouiller euh, ben écoute ce serait ce serait, ce serait ce serait beau s'il a jamais eu beaucoup beaucoup de chance sur ce genre de course mais euh, confirmer qu'il soit bien là euh, Vandemarque. c'est
0: Vandemarque? ouais ah, on a dit, il, était, il est régulier sur ses campagnes de Flandrienne, ça serait, un, ça serait pas mal. FP
1: euh, Moi j'ai dit pogachar je pense qu'il mérite de remporter quand même ce Tour des Flandres par rapport à ce qu'il a fait l'année passée et ce qu'il fait depuis euh, son début de campagne Flandrienne donc euh, Pogacar, j'aime bien.
0: Euh, J'aurais bien aimé que quelqu'un cite Van Der Poel parce que c'est quand même un double vainqueur du Tour des Flandres et deuxième, enfin, il fait soit premier, soit deuxième des trois dernières éditions donc il va être là pour la victoire. T'as euh, prendre? Ouais, mais non. Alors j'aurais bien aimé que quelqu'un parle de Van Hart aussi parce que euh, voilà, je pense que s'il gagne, ça va être une sacrée émotion. Mais je vais dire Tadej Pogacar parce que Tadej Pogacar me fait penser à Van Vanderpool sur Milan San Remo où il a fait son premier Tour des Flandres l'année dernière. Il joue le sprint pour la victoire et cette année il arrive plein de balles. Et je pense que pour les émotions de course, une victoire de Pogacar peut être énorme. Voilà. Ça pourrait être très beau, effectivement. Ça pourrait être magnifique de voir. Et puis, Poigachar gagne toujours avec le style. Donc, bon, et puis, voir un vainqueur de Tour de France gagner euh, le Tour des Flandres, euh, ça va pas encore arriver donner... souvent. Ça va pas arriver souvent. Bon, merci, messieurs, d'avoir été euh, avec moi pour ce podcast spécial Tour des Flandres, présentation du de Tour des Flandres. Le bilan, ça arrivera mais après la course, en début de semaine prochaine, tout comme la présentation de Paris-Roubaix. Merci, Julien. Merci Guillaume, merci FP. Merci Julien. Merci FP. Le point d'essence, toujours, euh, toujours pas de bébé. Toujours hein, pas, euh, toujours pas. Vous, vous serez prévenu hein, je crois. <rire> bon, on sera prévenu dans Vélo Podcast. On se retrouve après le Tour des Flandres. Bon tour des Flandres à tout le monde, bon week-end de rente devant de blinde des Rennes. Et on se retrouve pour euh, le bilan et la présentation de Paris Roubaix. Ciao ciao, bon week-end. Salut ciao à tous.